0: Hello à tous, je suis Eleanor Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans Rayonnante le multi-entrepreneur Hugues de Saint-Vincent. Ensemble, nous revenons sur l'histoire émouvante d'Hugues et de sa famille. Depuis la naissance de son fils Malo, en 2015, atteint de l'ocodystrophie, maladie rare dont l'origine est inconnue, Hugues a transformé cette épreuve personnelle en une source d'action. Dans cet épisode, nous découvrirons comment l'amour et la détermination ont guidé Hugues et Tiffen, sa femme, à créer l'oasis des talents, en réponse aux besoins des enfants porteurs de handicap, souvent laissés pour compte par le système éducatif traditionnel. En offrant un espace où chaque enfant, quel que soit son handicap, peut s'épanouir, Hugues et Tiffen offrent aussi une solution aux parents des 1500 enfants de Loire-Atlantique non scolarisés chaque année. Des défis personnels surmontés à la vision audacieuse qui a émergé de cette expérience familiale unique. Écoutez le récit intime puissant et touchant d'un père en paix avec la maladie.
1: Bonjour Hugues, bienvenue dans
0: bonne. Rayonnante. Merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de l'association que tu as montée avec ta femme Tiphaine, qui s'appelle l'Oasis des talents. Tu l'as montée en juin 2023 et elle se trouve à côté de Nantes, à Sautron. Alors ensemble, on va parler engagement, bien entendu, mais aussi leadership et entrepreneuriat à Nantes. Mais d'abord, avant de commencer, je te propose de te présenter.
1: Carrément, avec plaisir. Moi, j'ai 35 ans, donc je suis mariée avec Tiphaine depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans de mariage cet été. Euh, on a trois petits garçons donc Malo dont on va certainement parler Roch qui a 6 ans et Bosco qui va avoir 3 ans moi j'ai grandi euh, à Paris puis en Normandie j'ai fait une prépa à Angers puis euh, on, a, on a commencé notre vie ensemble à, avec Tiffany à, à Paris et ensuite on est arrivé à Nantes en 2016 euh, voilà envie d'espace, de, un peu de mer pour moi euh, d'être pas trop loin de nos racines en Normandie et dans un écosystème, on va dire, dynamique. Et
0: Alors... vous connaissiez Nantes
1: Alors, pas du tout. On est arrivé, euh... vraiment, c'était l'aventure. Moi, j'ai essayé de me faire un réseau assez vite. Ma femme, est... Et Tiffany, est prof d'anglais. Donc, il n'y a pas cet enjeu de réseau, mais elle était contente de trouver des, des bons lycées. En fait, on est, on est parti un peu précipitamment parce que le système pour être muté quand on est prof est particulier. On pensait que ça allait prendre beaucoup de temps. En fait, dès la première année, elle a eu sa mutation. Ah du okay. coup on est, arrivé, euh, on est arrivé comme ça en six mois, on a déménagé à Nantes et donc moi j'ai pu euh, entreprendre, c'est vraiment ça, ce mot-là que j'avais en tête quand je suis arrivé ici.
0: Tu Tout faisais à quoi fait. à Paris
1: donc, euh, Moi je voulais travailler dans le marketing sportif, donc j'ai commencé chez BNP Paribas en événementiel, euh, notamment autour du tennis qui est le grand sport que sponsorise et qu'accompagne BNP Paribas. Je me suis rendu compte que Roland-Garros, c'était trois semaines dans l'année, donc je me dis que je me suis un peu fait avoir, c'est la petite, <rire> petite blague. Donc le reste du temps, je faisais plutôt de l'événementiel en interne. Puis après, j'étais dans un cabinet de conseil opérationnel pour accompagner des clients sur leurs problématiques, à dire ouais, opérationnel, du quotidien, en achat, gestion de projet. Moi, j'étais responsable com et marketing du cabinet. Et puis, deux expériences super qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et, mais j'avais envie de tenter l'entrepreneuriat, c'était euh, quoi 2014, 2016, euh, c'était euh, la vague, on va dire, euh, de l'innovation des startups. Euh, voilà, et donc, euh, voilà, je suis arrivé à Nantes avec cette volonté d'avoir ma petite aventure à moi.
0: Voilà. Si on revient justement un peu en arrière, en 2014, pourquoi est-ce que tu avais envie d'entreprendre
1: Je pense que la, la personne qui m'a le plus inspiré, c'était euh, un ami de prépa, Étienne, qui... Euh, à créer le Média Madinès, qui est un média autour des, des start-up. Bon, Aujourd'hui, ça paraît un peu trivial, puisque la culture start-up est ultra répandue et, et, et totalement mainstream. Mais à l'époque, dans des environnements, quand j'étais chez BNP Paribas, au cabinet de conseil un peu classique, en fait, il y avait quelque chose de, de nouveau dans l'entrepreneuriat. Et moi, je pense que ça m'attirait rien que la nouveauté. Et puis, mine de rien, le propre de l'entrepreneuriat, c'est d'essayer d'innover, de créer des choses nouvelles. Et ça, je pense que ça m'attirait que ce soit des produits, des modèles économiques, enfin, peu importe. Mais... Donc voilà, il y avait Madinès, puis il y avait euh, The Family, qui à l'époque était aussi un, un acteur un peu emblématique de l'écosystème start-up, ou en tout cas à Paris. Et, euh, et ma culture start-up, ma volonté d'entreprendre, je pense c'est un peu Étienne Madinès, et puis, euh, puis The Family euh, à Paris.
0: Mais tu pas grandi dans un univers
1: d'entrepreneur Alors, pas du tout, euh, pas du tout. Ma maman... Enfin, si, ma maman avait une boutique saisonnière à Belle-Île, donc euh, ça, c'est un petit, euh, une petite dédicace aux Bélillois. Il y a une diaspora bélilloise à Nantes <rire> que je rencontre petit à petit. Mais non, euh, mon papa était euh, technico-commercial dans une boîte, alors euh, volonté de créer des choses, etc., mais, mais pas du tout d'entrepreneur, ni dans ma famille, ni dans ma belle-famille. Euh, donc, euh, c'était pas du tout naturel pour moi. Et, 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 et du coup, j'ai vraiment eu ce, ce besoin... Euh, Enfin, je considère vraiment que c'est que quelque chose de culturel chez moi et pas du tout euh, naturel comme ça peut l'être pour certains entrepreneurs.
0: Et alors, quand tu es arrivé à Nantes euh, en 2016, c'est ça ouais. ce que tu me disais Avec cette envie d'entreprendre, quel, euh, quel business t'as monté à ce moment-là
1: Alors, à l'époque, j'avais plusieurs idées. Euh, j'avais une idée que j'avais appelée BookSquare qui était... Euh, y a, y a, ça vient de Four... Enfin, le, le nom venait de FourSquare qui était un, un, une application qu'on pouvait utiliser pour... Oui. Euh, mmh pointer les restos, les endroits qu'on aimait bien autour de nous et moi je me disais en fait euh, l'idée c'était d'échanger des livres un peu comme euh, je présentais ça comme le Tinder du livre c'est à dire euh, on veut s'échanger des livres il y a des matchs en fonction de, de nos préférences que ce soit les BD, les romans, les thrillers les biographies, enfin, peu importe et que comme ça euh, sur des points très euh, resserrés on puisse euh, rencontrer les gens en bas de notre bureau en, au supermarché ou, ou en bas de chez nous pour euh, échanger des livres parce qu'il y a un stock de livres dans toutes les bibliothèques de toutes nos maisons qui dort et qui finalement est un peu inutilisé. Donc ça, on a essayé de le pousser un petit peu, mais on n'a jamais réussi à trouver de, de modèle vraiment pour ça. Ce qui a fonctionné, qui existe toujours, j'ai lancé, euh, ben on se refait pas, un événement autour du sport donc, que j'ai appelé Startup Golf Cave, donc euh, L'idée, c'était une rencontre autour, des, autour du golf, le golf en tant que sport et que lieu, pour faire des, un événement assez sympa ou qui un peu différenciant, qui permet à des entrepreneurs d'avoir de la visibilité auprès de leurs cibles potentielles et auprès d'investisseurs. Donc ça, ça a plutôt, plutôt bien fonctionné. Ça existe toujours. Moi, ça m'a permis d'avoir un réseau à Nantes. Enfin, mon réseau nantais vient de là. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer plein de gens super intéressants. Et c'était très, très riche. Et après, la suite de l'histoire, bah, c'est que je rencontrais Rouen qui a cofondé Fly the Nest à Paris. Et donc là, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, euh, on va dire, dès le début, mais on décide ensemble, parce que lui voulait venir s'installer à Nantes, euh, de lancer euh, Fly the Nest à Nantes. Fly the Nest, qui est euh, une, une société qui accompagne les, les startups dans leur changement d'échelle. Et depuis quelques années, aussi les PME, ETI, dans les grands moments, on va dire, un peu clés euh, de leur histoire. Ça fait bah, un peu plus de 4 ans, on est 6 à Nantes, et on s'amuse beaucoup accompagner. Euh, tout type d'entreprise, c'est vraiment... Euh... Ben justement, cette... moi, j'ai toujours cette curiosité et... mêlée d'admiration pour les entrepreneurs, les dirigeants, et donc d'être à leur côté et, et d'en croiser vraiment beaucoup, parce que c'est ça qui est... Un... Moi, je trouve super intéressant, cette diversité de, de problématiques, de personnalités, de profils, d'enjeux, et, et... et d'essayer de nous d'y apporter notre pierre, tout le cadre qu'on a... Euh... C ouais, c moi, je toujours... même après 4 ans, je trouve ça toujours aussi excitant. Quoi. Ouais. Mais de le voir de l'intérieur, c'est ça que j'aime ouais. bien.
0: De belles aventures entrepreneuriales. Exactement. Et justement, on te retrouve aujourd'hui pour parler plus spécifiquement d'une nouvelle aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancé avec ta femme, ce que je disais en introduction. Il s'agit de l'oasis des talents. Je voudrais qu'on qu parle un peu de ta famille d'abord ouais. pour comprendre pourquoi vous avez créé cette association. Et comment Et puis on va parler de ton fils Malo, qui a ouais. 8 ans aujourd'hui, qui a atteint d'une une maladie rare, je vais essayer de ne pas l'écorcher, la leucodystrophie. C'est ça. Est-ce ouais. est que tu pourrais nous partager son histoire
1: Oui, carrément. Donc Malo, il est né euh, en mai 2015. Tout s'est très bien passé. Euh, C'était notre premier petit garçon, donc euh, deux ans après notre mariage en 2013. On était à Paris, dans le 15e, euh, voilà très, très classique. Il était à la crèche et en fait... Euh, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il ne se développait pas aussi rapidement. Donc au début, on se dit ah, bah, « c'est pas grave, c'est normal ». Puis euh, en fait, il a, la leucodystrophie fait qu'il a des lésions, lésions cérébrales pardon, dans, le, dans le cerveau, ce qui fait que c'est un peu comme, enfin, en tout cas quand il était jeune, puisque les enfants ne peut pas interagir etc., avec eux, mais la, la façon dont on s'en est rendu compte, c'est qu'il avait une, une mobilité beaucoup plus faible à droite, il se retournait jamais du côté droit, il, il bougeait beaucoup moins le le bras et la jambe, un peu comme les symptômes d'un, enfin les conséquences pardon d'un AVC. Euh, et donc on a un peu fait des études complémentaires et puis je dirais qu'à peu près, enfin dans mon esprit c'est un an après donc euh, en 2016 euh, en fait où il bah, y a eu ce, après des IRM, des scanners etc. On voit un tas de spécialistes, on était plutôt bien accompagné mais on connaît toujours pas. Euh, Enfin, il y a des pistes, c'est plutôt génétique a priori, mais la cause exacte, on ne la connaît pas. La leucodystrophie, c'est la maladie, mais on n'en connaît pas la cause. Et, euh, et ben, du coup, voilà, dans les scanners, dans les IRM, on se rend compte qu'il y a cette euh, substance blanche dans le cerveau qui permet les connexions, qui est altérée. Et donc, euh, bah, qui, il va avoir un retard euh, à l'époque. Enfin, en fait, ce qui est... quand on l'annonce, on se rend pas du tout compte parce que on... nous, déjà, c'était notre premier, euh, mmh. premier enfant. Et puis... Euh, tous les handicaps étant très différents, nous, on savait qu'a priori, ce ne serait pas dégénératif et qu'ils ne souffraient pas. En revanche, on avance en marchant dans le sens où, de façon générale, pour tous les enfants, je pense que c'est vrai, mais en particulier pour les enfants qui ont un handicap, il faut essayer de les stimuler un maximum. Et c'est ça, en fait, qui va, qui va jouer sur leur courbe d'apprentissage. Alors, je ne sais pas si on peut parler comme ça. C'est un peu un terme entrepreneurial. Où, voilà, mais, mais, et donc, en fait, nous, on nous a juste dit... Euh, ben voilà, il a cette maladie, il faut le stimuler, on ne sait pas quelle sera la limite, entre guillemets, où est-ce qu'on pourra arriver. Et donc, encore aujourd'hui, alors qu'il a 8 ans, on, on, enfin, moi, je suis totalement en paix avec ça, mais on ne sait pas jusqu'où il, jusqu il va aller. Et donc, ben on se dit, OK, donc on, on essaye de faire son maximum au quotidien pour le stimuler à fond. Et évidemment, avec tout un tas de professionnels qui commencent à se mettre en en marche, donc euh, au début c'est des kinés des, de l'orthophonie, enfin voilà euh, le stimuler de façon on va dire ultra poussée pour qu'il bah, progresse au maximum mmh.
0: en fait, j'ai plusieurs questions si on revient sur toute cette histoire ouais. la première c'est déjà quand euh, tu dis bah, on s'est rendu compte que voilà, euh, ces membres à droite fonctionnaient moins rapidement ouais. que ses membres à gauche vous vous en êtes rendu compte Vous avez pris conscience de ça vous-même Parce que, comme tu le disais, c'est ton aîné, donc peut-être que tu n'as pas non plus de comparaison. Ou est-ce que dans, ça a été euh, un professionnel, peut-être un membre de la crèche, ou, ou son pédiatre, ou je ne sais quoi, qui vous a fait prendre conscience de ce retard
1: bah, je crois que c'était vraiment à la crèche euh, où ils nous ont alertés. Euh, Tiffany dit qu'elle s'en était un, aussi rendue compte. Euh, et moi, en, fin, après, c'est marrant parce que ces choses... Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est le terme, mais ça fait <rire> appel vraiment après aux personnalités de chacun où il y en a qui, ont, qui sont très dans l'émotion, très d'autres dans le rationnel. Donc tant qu'il n'y a pas de diagnostic ou il n'y a pas entre guillemets de preuves, on se dit euh, c'est ça, c'est pas ça. En fait, mm. on ne sait pas exactement. Il y a l'environnement aussi, les proches qui peuvent jouer un rôle en disant... Euh, euh, c'est pas grave, ça va aller, ou, ou à l'inverse, euh, il faut avoir plein de, plein de spécialistes, etc. Donc il y a vraiment plein de réactions différentes. Moi, j'avoue que je me laissais un petit peu. Enfin, euh, je me souviens pas parce que du coup, c'était il y a assez longtemps, mais je pense que je me laissais porter, j'essayais de comprendre ce qui. F... Enfin, c'est peut-être ça aussi euh, dans les personnalités des entrepreneurs. Enfin, en tout cas, moi, ma, ma personnalité, c'est d'essayer. De... La situation, est-ce qu'elle est, qu l'histoire, est, est-ce qu'elle est, et on peut pas a priori changer. Et donc c'est comment on se projette et. Et moi, ça À l'époque, je m'accrochais à. Euh, bah, il faut le stimuler, et c'est ça qui va. Et ça me paraissait cohérent. Et, et voilà. Donc moi, c'est vraiment ce ce guide-là qui m'a qui m'a accompagné les premiers les premiers mois après le bah, le, le constat qu'il y avait ce handicap et euh, les les premières années après de Malo. Euh.
0: Et comment est-ce que vous avez pris euh, justement cette annonce?
1: Ben en fait, c est, c est, c est pas, euh, dans notre cas, il euh, n'y avait pas un avant et un après, parce que c'est un peu quand il y a quelque chose qui, qui, est un, qui est un signal, mais on ne sait pas exactement la cause, donc on creuse. Et en fait, moi, je dirais que je suis toujours dans cette optique-là. de Aujourd'hui, on ne sait pas exactement toujours la cause, on ne sait pas euh, jusqu'où ça va aller, donc on peut toujours essayer de rencontrer des, des familles, des professionnels qui ont accompagné ce genre d'enfants de, de, euh, ou de maladies. Et essayer de trouver des solutions un peu différentes, etc. Et donc, euh, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment eu un avant et un après. Euh, Mais qu'est-ce qu que pas vous avez comme ressenti Quand on pose un diagnostic, ouais. je trouve, par exemple, la trisomie ou ou enfin d'autres typologies oui. de, de maladies qui sont beaucoup plus beaucoup plus connues. Euh, après, qu'est-ce qu'on a ressenti C'est une bonne question. Franchement, je, bah, évidemment, c'est pas. Enfin, on n'était pas du tout rassuré. J'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question. Euh, enfin, peut-être c'est écouter ses émotions, c'est bien. Mais moi, j'avoue que j'ai pas de... Bah, au début, c'est un peu comme des périodes de deuil. On, on peut se dire, ouais, notre enfant, il ne sera pas, entre guillemets, euh, normal ou comme on l'aurait imaginé. Donc ça, il y a peut-être une période, entre guillemets, euh, d'acceptation. Mais moi, je pense qu'elle a été... Euh... Enfin, d'ailleurs, elle a été courte, mais ça revient parfois de temps en temps où on, quand on on passe des moments avec des amis où, on, où il fait pas comme les autres enfants etc mais mais je pense que quand, quand, quand on prend du recul moi j'ai enfin j'ai toujours été plutôt dans le l'action quoi et dans le mm. comment on l'accompagne au mieux et ce qu'on un peu ce qu'on a fait avec l'Oasis enfin ce qui nous a mené mm. ouais, on pourra yeah. détailler mais mais ouais euh, et en fait il enfin, si, y a quand même des cycles un peu comme pour chaque enfant euh, de la vie quoi où il y a la crèche puis l'école etc et donc euh, à chaque fois, quand même, la réalité ou en tout cas la vie nous fait qu'on on se repose des questions pour adapter un peu le... son accompagnement, et... mais comme n'importe quel enfant, quoi, pour adapter à, justement au progrès qu'il fait au... et au, bah, au fait qu'il grandisse. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Et comment se manifeste aujourd'hui cette maladie Parce que tu parlais donc de problèmes moteurs quand il était petit.
1: Il vit comme n'importe quel petit enfant, on va dire, dans la vie de tous les jours, il a encore des. Enfin, il n'est pas à 100% du côté droit, mais il marche, il. Il joue comme tout le monde, il est très content, etc. Il a moins d'aisance voilà, physique, mais, mais il peut jouer, et se déplacer, se nourrir normalement. On a eu des nuits courtes, ou en tout cas hachées, donc, parce que euh, le fait qu'il y ait des manques de substances blanches, il sécrète pas ou moins de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc euh, ça, on a moins dormi, je pense, que <rire> ou encore moins dormi que des parents... Euh, on va dire euh, classique, bien que bon, y a, sur, de ce point de vue-là, euh, on entend euh, toutes les histoires, donc parfois on se dit que finalement on a été chanceux, ou finalement on est très très mal chanceux, mais, mais voilà. Euh, après, Malo, c'est aujourd'hui plutôt une, ça se matérialise par une déficience intellectuelle, donc, euh, où bah, il parle comme à peu près son frère de 3 ans, quoi, donc euh, il, il se fait comprendre, il comprend tout ce qu'on lui dit, mais il n'a pas encore de... Enfin, il ne fait pas de phrase, il, il, il aligne les mots, mais on arrive à très bien le comprendre, peut-être aussi par habitude. Mais voilà, il a, il a un retard aujourd'hui assez important par rapport aux enfants de son âge. Euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt ça qu'on essaye mmh. d'accompagner aujourd'hui. C'est plus le retard d'apprentissage que le handicap physique. Quoi.
0: Et justement, cette déficience intellectuelle, tout de suite, les médecins vous l'ont annoncé, vous vous annoncez que cette maladie prendrait cette, cette tournure-là. Ou est-ce que... Ça a été quelque part une surprise.
1: Euh, non, enfin en fait, quand euh, à un an, en fait, on peut pas savoir euh, ce que ça va donner et on, on peut pas. Euh, enfin à l'époque, ça se voyait pas puisque par définition, il avait il avait un an. Je pense et à juste titre que les raisons, les médecins sont assez prudents quoi. Enfin ils, ils annoncent les ce qu'ils qu savent et encore une fois avec la stimulation, il y a pas de. Enfin on savait que c'était probable mais on nous avait aussi dit peut-être qu'ils il aura beaucoup de difficultés pour marcher, ou etc. Et donc, en fait, euh, enfin on, savait, on savait que ça serait une éventualité, et, et, enfin, ou même c'était quasi certain qu'il aurait ce, ce retard, mais on ne sait pas du tout le degré. Et même si on nous l'avait dit à l'époque, en fait, on, comme on ne le vit pas, et comme c'était, encore une fois, notre premier, premier enfant, on n'avait pas d'élément de comparaison. Quoi. On ne se, rend, mmh. se rendait pas trop compte. Et d'ailleurs, peut-être que aussi ce qui a joué, c'est que... Dans notre groupe de copains, on était les premiers avec Tiffany à se marier, donc on n'avait pas non plus de, euh, beaucoup de neveux, nièces ou, ou d'enfants d'amis qui, euh, qui avaient le même âge que Malo. Donc on avait, même, même dans notre environnement proche, il n'y avait finalement pas de, pas de... De comparaison. Des quoi. talons, ouais. voilà, <rire> de, de comparaison possible. C'est plus du coup, on se dit que ça avait une attention particulière et un, un défi de l'aimer comme il... Comme il serait ou comme il, il allait évoluer. Et moi, je pense que c'est ça le, le principe. Enfin, toujours ce que je me suis dit et ce qui me. C'est voilà, réussir à, ouais, à vivre avec ça et, et à l'aimer comme il, comme il était et comme il va être ou comme il est aujourd'hui. moi, c'est le seul truc que je me souviens m'être dit ou que je me, je me dis encore ou auquel je me, je me raccroche. Quoi.
0: Et dans le parcours de Malo, donc tu parlais de, de la crèche, donc il a eu ses années de crèche. Tout de suite, vous avez décidé de le scolariser et qu'il suive, qu suive le système scolaire classique.
1: Ouais. alors au début, euh, bah pour être franc, la, la, la question, elle ne se pose pas trop parce que justement, quand on est en... Euh, bah, petite section finalement enfin, je ne vais pas dire que c'est de la garderie parce que ça ne serait pas oui. sympa mais il mais n'y bon, a pas, pas d'enjeu de, autour de l'apprentissage, c'est plus des choses autour de la vie en communauté mmh. etc. et Malo pour le coup il, enfin, il était très à l'aise en groupe y a, y a, y avait pas, euh, ça ne créait pas de, de problèmes concrets opérationnels donc voilà euh, euh, après il a fait deux petites sections donc euh, bon il, a, il avait quand même un retard euh, certain même pour les les activités, on va dire, de, de petites sections. Euh, après, il a fait une moyenne section et deux grandes sections. Voilà, là, au, au fur et à mesure, ça, devient, ça devenait plus compliqué bah, parce que les, les apprentissages ou les activités deviennent un peu plus intéressantes. Lui, il, a, il, avait, il avait conscience qu'à la fin, il, il ne faisait pas les mêmes activités que les autres, etc. Et, et
0: il donc... le verbalisait Il vous l'exprimait
1: euh, alors pas à nous, mais ouais, aux personnes, soit oui. à l'enseignante, soit à, à l'AVS, donc la, la personne qui s'occupait de lui, euh, qui, ouais, qui de lui euh, quand il était à l'école. Euh, ouais, ouais, il, euh, il, il le verbalisait ou il le faisait comprendre quoi, en, bah, en poussant ce qu'il faisait et en, en montrant les activités des autres enfants. Puis après, il y avait le côté aussi différence de taille et euh, capacité à se concentrer dans des grands groupes où au bout d'un moment, bah, pour les autres enfants aussi, c'était... C'était particulier, enfin mais pareil, il n'y a jamais personne qui a fait de, de réflexion, mais c'est plus pour lui, c'est bizarre d'être avec des enfants finalement, euh, même en grande section, qui ont deux ans de moins que lui, euh, voilà, c'était... Mais, euh, enfin, dans les faits, il était content d'aller à l'école, et, et voilà, ouais, ouais. Mmh.
0: ouais. Et par rapport à ses autres frères, tu disais, il a combien d'années d'écart avec votre numéro 2 bah, Il a
1: deux ans et demi avec, avec Rock, donc à la fin, ouais. ils étaient dans le même niveau. Ils étaient tous les deux en grande section, mais pas dans la même classe. Et ouais, ça, on trouvait que c'était bien quand même ouais. euh, pour pas que ça pèse aussi sur son autre frère, euh, bah, sur Rock, euh, au quotidien.
0: Est-ce qu'avec Tiffany, avez... quand vous avez attendu Rock, est-ce que vous avez eu peur justement que la maladie se reproduise vu que vous ne connaissiez pas et que vous ne connaissez toujours pas la cause de cette maladie, que ce soit quelque chose qui se répète pour vous
1: bah Effectivement, c'était une éventualité. Alors, les, les deux causes possibles, c'était soit génétique, soit un virus. Le virus a été assez vite écarté. Donc après, est-ce est que c'est génétique dû à une incompatibilité ou génétique un accident génétique, comme d'autres maladies génétiques Et en fait, ça, on n'a jamais su, ou en tout cas, on ne l'a pas su. Donc, on a un peu décidé de jouer. Quoi. Euh, je sais pas comment on peut dire ça, mais, mais voilà. On est content, d'ailleurs... Euh, Enfin, là, récemment, il y a eu une piste comme quoi c'était une incompatibilité ou, ou quelque chose qui viendrait de l'un d'entre nous. Et en fait, euh, il s'est avéré que ce pas ça, a priori. Donc, euh, bah, on est content, en fait, de... Enfin, rétrospectivement, on se dit qu'on est content de, pas avoir, euh, de ne pas... Euh, j'arrive pas à mettre les mots dans le bon ordre, mais de ne mmh. pas avoir mmh. l'info à l'époque. Et comme ça, on a, entre guillemets, euh, pris mmh. notre risque, quoi, mais... Euh, mais sans vraiment, enfin, sans vraiment savoir à quel point c'était risqué ou pas. Donc voilà, et je pense qu'on est content aussi bah, pour notre équilibre familial et pour l'équilibre de Malo, parce que mine de rien, l'arrivée de Rock, ça fait qu'au quotidien, c'est d'avoir un frère, une fratrie, c'est quand même plus... Enfin, Rock et, et, et Bosco, le dernier, la participent aussi à stimuler Malo, ils jouent ensemble, ils s'entendent super bien, et, et ça, j'avoue que pour nous, c'était... Bah, ça permet aussi de ne pas mettre son attention que sur Malo, mm. que sur son handicap, de mm. vivre aussi euh, bah, le fait d'avoir d'autres enfants. Et, 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 et ouais, au quotidien, ils il, il jouent ensemble, etc. Et donc pour nous, c'est reposant aussi, pas comme si on n'avait mm. que, que Malo. Donc ça, c'était plutôt... Enfin, moi, je suis trop content qu'on ait eu d'autres enfants et qu'on... Et voilà. Ouais. Et
0: comment voilà. est-ce qu'eux vivent justement ce quotidien
1: bah, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'appréhension euh, à ce sujet, euh, que le handicap de Malo, euh, ou Malo lui-même, ne pèse pas trop sur euh, l'enfance, on va dire, de, de Rock et Bosco. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme des, des frères qui jouent mmh. ensemble. Parfois, Rock a envie d'être tout seul, ou voilà, Malo l'embête, ou Malo crée un de ses trucs et tout, ça le frustre et ça le... Ça l'agace mais j'ai envie de dire je pense que c'est ça arrive dans n'importe quelle vie de vie familiale. Donc euh, Rock qui commence à 6 ans là à nous poser des questions à, voilà mais il le dit aussi il en parle très, très librement bah, c'est aussi un peu l'insouciance des enfants qui est et qui du coup nous parfois nous fait rire parfois nous surprend mais on, on vit avec et, mais je pense que c'est un peu tôt pour dire le enfin les conséquences ou les, les Ouais, les implications que ça pourrait, que ça pourrait avoir. Mmh. Mais moi, je vais essayer d'y être attentif, mais, mais pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt pour dire. Ouais.
0: Alors, tu as écrit « Je n'ai jamais été aussi serein. En septembre dernier, nous avons pris la décision avec ma femme de reprendre sa vie et notre vie en main en déménageant pour créer une association qui pourra accueillir Malo et d'autres enfants dans la même situation que lui. Pourquoi avoir choisi de créer cette association
1: ?» Alors, l'histoire, bah, c'est que... Si on remonte 2-3 années en arrière, en fait, à chaque rentrée, euh, si on rentre un peu dans la, je sais pas comment on va dire, mais la... <rire> les processus, on va dire, liés aux enfants, au fait d'avoir des enfants handicapés, ou, ou même pour les adultes handicapés, c'est que pour l'État, en fait, ou pour les, 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 les institutions, les associations, etc., dans lesquelles sont pris en charge les gens, il faut ce qu'on appelle des, des notifications qui bah, notifient quels sont le type et le degré des handicaps. Euh, et qui permettent d'avoir euh, des aides, euh, qu'elles soient financières, euh, humaines, quand on va à l'école, euh, ou des instituts euh, spécialisés euh, qui, qui prennent en charge euh, ces enfants. Et en fait, euh, chaque rentrée, bon, bah, une, la rentrée, euh, tout, tous les parents savent ce que c'est, mais c'est un, un, des moments un peu chargés en émotions. Euh, il y a les premières fois que l'enfant va à la crèche, puis va à l'école, les petites sections, puis euh, le CP, etc. Et en fait, bah, nous, on vivait ça, euh, et, mais... Euh, au bout d'un moment, bah, on était complètement dépendant de ce système de, de notification et on ne savait concrètement pas euh, combien de temps Malo pourrait aller à l'école, quand est-ce que ce serait exactement, quel jour donc pouvoir, pouvoir s'organiser et tout ça. Donc au début, on se dit ah ouais, « c'est un peu surprenant ». Puis il euh, y a plusieurs façons de le prendre. Quoi. Soit on se dit bah, « on verra bien, on le vit sereinement », soit on se dit ah, « bah, on a de la chance, déjà il est un peu pris » ou alors on est… On est en colère, révolté, en se danse pas normal qu'il ne soit pas pris, l'école est obligatoire, les, les enfants handicapés ils doivent pouvoir aller à l'école comme tout le monde ». Donc bon, les rentrées passent, voilà, les premières sections, ça allait, les deux euh, premières petites sections, ça allait à peu près, moyenne section. Puis au fur et à mesure, les heures, elles se restreignent, donc on comprend que quand il n'est pas pris en charge, bah, nous, on doit s'en occuper. Donc Tiphaine elle est enseignante, donc on se dit ah bah, « c'est possible, on va essayer un peu de caler les créneaux en fonction ». Et puis au fur et à mesure, moi je me rends compte euh, que euh, en fait, ça, nous, ça met du stress quoi. Euh, à chaque rentrée. En plus, euh, comme elle est enseignante, euh, Tiffen, ses emplois du temps, c'est pareil. Pour euh, faire les choses simplement, on sait que fin août, comme, quand ce qui va se passer une semaine plus tard. Donc euh, très, très concrètement, c'était des périodes hein, que moi je vivais pas forcément super bien, ou en tout cas, il y avait une sorte de, de stress ou d'inconnu. Et puis après, donc ça, c'était très logistique, mais avec une seule perspective qui qu était euh, « il va à l'école ». Après, ça serait combien d'heures et quelles heures, mais, mais voilà. Mais bon, c'est déjà euh, en, en soi euh, pas, déjà pas anodin. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, euh, on se rend compte que tous les gens qui l'accompagnent, ils jouent un peu la montre, c'est-à-dire qu'ils disent euh, « ouais, mais on va pas trop prendre cette option-là parce qu'il faut quand même qu'on regarde, qu'on observe, parce qu'il faudrait pas qu'on prenne le mauvais choix et tout ». Et puis finalement, en échangeant après, là, on rentre un peu dans les assauts autour du handicap, on rencontre d'autres parents. Et puis euh, on se rend compte que tout le monde est un peu dans la même situation et qu'en fait, il euh, bah, y a une temporalité des institutions, on va dire, ou de la prise en charge qui est pas du tout celle des parents. Et donc euh, parfois, on apprenait à la Toussaint le nombre d'heures qu'il allait avoir... Euh, et quand on se projetait, après, on se disait « Ok, mais du coup, l'année d'après, qu'est-ce qui va se passer si plus d'école ?» Et là, on se rend compte qu'en fait, il y, y avait plusieurs années de liste d'attente. Et moi, bah, peut-être ce côté entrepreneurial, et, et je pense que j'ai horreur d'être dépendant d'un système que je ne comprends pas et, et finalement que je ne maîtrise pas beaucoup. Et donc, je me suis dit « Il faut qu'on crée une école. » Au départ, je, il y a deux ans, j'étais vraiment parti sur euh, une idée d'école, enfin, quasiment créer un institut spécialisé euh, voilà, bon, finalement, la marche, elle s'est avérée un peu trop haute parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, d'un point de vue purement entrepreneurial, il y avait un peu quatre choses à, à gérer. Il y avait euh, l'équipe pédagogique, donc euh, ce que nous, c'est pas notre métier d'accompagner des enfants handicapés, de les faire progresser. Il y avait la, le financier, évidemment. Il y avait le lieu. Et puis, il y avait après euh, quelqu'un qui vous dit comme ça, bah, même si vous n'avez pas de place pour votre enfant, je vais créer une école. Est-ce que tu t'inscris en septembre prochain Enfin, faut convaincre, quoi. Et donc là, ces quatre piliers, nous, on, est, on partait vraiment de quasiment zéro sur les quatre. Donc, on a relaissé passer une année. Et puis après, on s'est dit finalement, le problème vraiment pour nous, c'est pas tant qu'il aille ou pas à l'école, ou qu soit, c'est qu'il n'est pas pris en charge, quoi. Euh, que ce soit école ou pas, ou institut. Parce que ce dont on a pris conscience, c'est que... Dans les instituts, pour les instituts spécialisés dans les bassins de population un peu dynamiques comme Nantes, ben en fait, il y a 3, 4, 5 ans de liste d'attente puis au ouais. fur et à mesure que nous on, on progressait dans les années, ils rajoutaient mmh. une année d'attente, donc au début ouais. c'était 2 ans puis 3 ans, puis maintenant je pense c'est 4 ou 5 ans
0: Quand tu dis il, c'est les instituts les écoles spécialisées Oui, c'est ouais, les ouais.
1: instituts spécialisés, c'est euh, la MDPH, donc la Maison Départementale pour le Handicap, ou pour les personnes handicapées, je ne sais même plus, et et, et voilà, donc finalement, on comprend qu'en fait, euh, c'est pas sûr que ça soit pour l'année mmh. prochaine, etc. Et donc là, la perspective, c'est... Euh, nous, ça n'a jamais été le combat parce qu'on est très apaisé. On pense que Malo, il n'aurait pas été bien euh, en CP fin, ou trop de différence d'âge et, et de capacité pour les, pour les apprentissages. Mais donc on se dit « OK, donc la perspective, en fait, c'est euh, on doit s'arrêter de travailler ou on doit s'arranger, payer quelqu'un pour être avec Malo toute mmh. la journée. » Et là, pour nous, enfin, à la fois le côté entrepreneur, pas être dépendant d'un système qu'on ne maîtrise pas, et la perspective, quoi qu'il arrive, et pour 2, 3, 4 ans, on se retrouver à être 100% du temps ou quasiment 100% du temps avec Malo, on s'est bah, dit qu'il faut, faut qu'on qu crée quelque chose. Donc la jeunesse, vraiment, c'est ça. Et on s'est rendu compte que, bah, en fait, il y avait à peu près 1500. Enfin, moi, le chiffre que j'ai retenu, c'est 1500 enfants en Loire-Atlantique qui sont... Euh, totalement ou partiellement pas pris en charge, donc c'est pas qu'un problème de ouais. Huguetifen quoi. Et donc on s'est dit bon bah quitte à créer un truc, euh, autant aussi puisque nous on a un peu d'énergie et, et de compétences euh, essayer de le, le faire aussi pour d'autres enfants. Donc le, la jeunesse c'est ça et c'est vraiment accéléré, euh, on va dire il y a un an quand on s'est dit euh, on n'a plus envie de refaire une rentrée euh, comme les rentrées euh, précédentes quoi.
0: D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que l'UNAPI, euh, qui est l'acronyme de l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, <rire> ils ont dénoncé encore cette année le, le nombre élevé d'enfants en situation de handicap qui se retrouvent au banc du système scolaire. Pourtant, a priori, il y a quand même eu des choses qui ont été faites par le gouvernement pour accélérer tout ça, mais c'est pas encore suffisant. quoi.
1: Bah, dans les faits, c'est pas, ce ouais, ouais, c'est pas, mmh. pas suffisant. Il n'y a pas assez de place pour le nombre d'enfants. Et après, il y a un... Enfin moi, je dirais qu'il y a de ce que j'observe et donc nous, nous, on a essayé de le vivre en se disant, on, on, on s'extrait de toutes ces discussions-là, mais qu'il sont, il faut les avoir et mais c'est juste que moi, ça me, c'est pas lié à Malo, mais c'est que ça, j'avais pas envie de rentrer dans ces combats-là ou dans ces, dans le fait de se plaindre ou tout, tout, enfin voilà, tous les jours ou toutes les semaines ou toute l'année. Mais effectivement, il y a, d'un point de vue de la politique, il y a une politique qu'on appelle de l'inclusion, c'est-à-dire les personnes handicapées doivent être dans les mêmes environnements que n'importe quels enfants, ce qui est très louable, mais qui, à, à mon avis, et c'est un avis très humble, parce que tous les handicaps, toutes les situations sont très différentes, mais n'est pas une solution euh, bonne pour tous les enfants. Et moi, ce que je dénonce, si on doit dénoncer quelque chose, c'est que l'inclusion, en théorie, c'est bien, mais qu'en fait, ça ne s'est pas du tout suivi d'effets pratiques. C'est-à-dire que alors qu'il n'y avait pas assez de place dans certains instituts, ils ont fermé des instituts, ils n'ont pas ouvert l'équivalent de place dans des écoles traditionnelles pour avoir des classes, euh, entre guillemets, inclusives pour ces enfants-là. Donc, euh, en fait, c'est pour les parents, et très opérationnellement, au-delà ce qu'on pense de l'inclusion et tout ça, c'était un peu une double peine de savoir qu'il euh, mmh. y a encore moins de places en institut. Et donc, concrètement, ça crée juste des, des délais euh, à rallonge pour, pour les parents et des enfants qui, du coup, sont, sont enfin, concrètement pas pris en charge. Donc, ça, il y a, il y a ce premier débat un peu, euh, parfois idéologique ou parfois politique, sur l'inclusion. Et puis il y a autre chose, c'est vraiment la réaction. Euh, on peut dire euh, l'école est obligatoire, euh, on peut débattre des droits des enfants euh, en, en situation de handicap. Moi, mon parti pris, c'est de dire que c'est important ce combat-là, mais que ce n'est pas le mien. C'est-à-dire que... Parce qu'avoir ce combat-là, ça ne résout pas euh, concrètement euh, le lendemain matin euh, où est votre enfant ou nos enfants. Et donc nous, on a fait plutôt le choix d'essayer, de, encore une fois, très humblement et à notre niveau, créer une solution pour pour ces enfants-là, ces familles-là. Et moi, une des conséquences que je trouve assez dramatique, finalement, c'est que, que ça a des conséquences sur le couple, sur les familles, et sur en particulier les mamans qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et donc le handicap, en fait, devient le, un peu un point de départ pour un, après un cercle vicieux qui se met en place, euh, soit avec des divorces quand ça ne se passe pas bien, euh, du fait que les, le couple n'arrive pas à supporter le handicap, soit un arrêt de travail qui bah, qu enfin voilà même si on a beaucoup de chance en France d'avoir des aides fait que financièrement il y a des familles qui quand, en plus elles sont monoparentales bah c'est très compliqué financièrement et du coup socialement et, et après c'est vraiment euh, ouais c est, c est, il y a certaines familles qui sont dans des situations euh, bah, très très complexes quoi
0: et alors donc une fois que vous êtes dit ça avec Tiphaine on veut créer ce tiers lieu mmh. pour accueillir ces, ces enfants Comment est-ce que vous avez fait quelles ont été les étapes pour créer un lieu comme celui ci
1: euh, bah Donc c'est un peu prise de conscience et, et choix de dire on va essayer de ne pas revivre une rentrée comme ça. Donc ça c'était il y a bah, un peu plus d'un an en septembre 2022. Euh, et puis là après tout s'est enchaîné, franchement on a eu soit on dit que c'est providentiel, soit on a, eu, on a eu vraiment beaucoup de bol, mais Tiffany, un jour me dit euh, j'ai vu une baraque là sur le bon coin, euh, je, euh, je, je pense que c'est vraiment pas mal pour notre projet, il faudrait qu'on regarde donc euh, Tiffany, elle avait quand même un frein euh, à, à, elle, est, elle avait envie euh, de vivre en ville et pas, pas de s'éloigner trop de Nantes mmh. euh, de nos amis, de nos activités, etc des activités aussi pour nos autres enfants euh, donc elle était très exigeante sur euh, à quel point on s'éloigne donc voilà, mais là on a, on a découvert ça, alors c'est au sud de Sautron euh, euh, sur la commune de Couéron euh, officiellement, ce lieu qui était parfait pour euh, notre projet c'est-à-dire euh, une maison d'habitation et deux dépendances. Une dépendance pour accueillir des enfants, leur proposer des activités. Et moi, je voulais une autre dépendance pour faire une salle de séminaire parce qu'il y avait des liens avec mon, mon métier, mais surtout parce que mon idée, c'était de dire « je ne veux pas qu'on soit 100% dépendant des dons ». Et à la fois pour faire parler de notre projet, pour sensibiliser autour du handicap et pour notre modèle dans les assos qu'on appelle économique ou socio économique c'est intéressant d'avoir des gens qui louent à qui on dit, là, on loue 500 euros la journée, vous financez 10 heures d'activité, on paye des professionnels qui interviennent auprès des enfants à peu près 50 euros de l'heure, et il y a des gens qui viennent, au-delà de la personne qui réserve la salle et qui paye, on les sensibilise, ils peuvent en reparler, etc., et donc ça devient un lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu pour le terme qui est un peu à la mode, mais un lieu où il y a de l'activité, il n'y a pas que euh, nous, familles ou que les enfants, euh, euh, l'accueil des enfants en situation de handicap, donc... Euh, ça, moi, je trouvais que... sur le papier, ça paraissait euh, pas mal d'un point de vue opérationnel et économique. Et, et donc, euh, Tiffen repère ce, bah, cette maison. Euh, on va visiter, on est séduit. Euh, c'est dans nos moyens. On se dit que c'est à vraiment 20 minutes du centre... 20, 25 minutes du centre de Nantes. Donc, euh, pour les entreprises, c'est top. Elles vont pouvoir venir. Pour les familles, c'est relativement accessible. Pour Tiffen, c'est pas trop loin de ses amis, de la ville, etc. Donc, euh, on y va, on signe. Et puis, nous, on voulait vraiment emménager autour de l'été pour euh, bah, se projeter après dans le cycle d'après. Et, et voilà. Et donc, c'est ce qui s'est fait. On, on, donc, on a déménagé en juin dernier, fin juin dernier. On a créé l'assaut euh, juin aussi. On a fait quelques travaux cet été. Et puis voilà, on a lancé, euh, on a lancé en septembre. Et franchement, c'est... Ça
0: pas hyper simple quand tu le dis comme ça. Bah,
1: <rire> en fait, euh, ouais je ne veux pas paraître... Euh, Enfin, c'est pas de la fausse modestie où, je, évidemment, on a, on a bossé, évidemment... Euh, enfin, a priori, le, le, le modèle, il, est, il, enfin, il semble fonctionner, et voilà. Et voilà mais je, franchement, les étapes se sont quand même euh, succédées euh, assez facilement. Le, notre gros point de stress, c'était quand même au, dé, au départ le financement de ça. Donc on peut parler un peu... Euh, enfin, voilà, comme on, on a été aidé par un courtier, franchement, ça, ça, ça c'était... Je pense qu'on n'aurait pas pu le faire tout seul... Euh, Enfin voilà, on n'a pas un goût pour les dossiers ou pour les, 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 les financements comme ça. Mais Donc ça, c'était un élément déterminant. C'est sûr à quel point on prouve qu'on est... Bah, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Pour le coup, c'est mmh. comme euh, lever des fonds ou mmh. convaincre notre banque, une banque de nous prêter de l'argent. Mais...
0: Plutôt un domaine dans lequel tu étais à l'aise, du coup. Bah, moi, j'étais plutôt à l'aise. Puis
1: j'avais la chance justement d'avoir ce réseau qu a... que je remercie d'ailleurs si... des chefs d'entreprise... Euh qui ont signé des lettres d'intention pour dire qu'ils ouvraient la salle, qu'ils viendraient sur le lieu, pour... et, et ça, ça, je pense que ça a convaincu, convaincu les banques, et donc tout, tout, tout est rentré. C'était juste parce que si on se remémore aussi l'époque, c'était vraiment le moment où les taux commençaient à, à, à grimper un peu fort, donc nous on se disait « mais si on ne le fait pas maintenant, ça va être, mmh. ça va être foutu », et donc ouais, on a eu, on a eu du bol. —
0: du coup, donc ça, c'est la partie euh, création. Mais je voulais que tu nous expliques un peu la mission que vous avez donnée, Tiffane et toi, à, à l'association.
1: Ouais, donc la mission, c'est vraiment d'accueillir de, euh, des enfants en situation de handicap qui ne sont donc euh, pas pris en charge, que ce soit partiellement ou totalement, Donc avec un fonctionnement qu'on a voulu très agile à la demi-journée. Donc, euh, les familles déposent les enfants euh, pour deux activités par demi-journée euh, en fonction de quand leur enfant n'est pas pris en charge. Donc ça permet à l'enfant de se sociabiliser puisqu'il est avec euh, bah, quelqu'un d'extérieur de, euh, professionnel. Donc tous, les, tous nos intervenants ou quasiment tous sont, sont professionnels, on les rémunère, c'est un gage euh, bah, forcément de, de sérieux pour les familles. On voulait avoir ça parce que bah, c'est pas rien quand même, de, même, même si on aimerait qu'il soit plus pris en charge et tout, de confier son enfant. Et, et donc voilà, il y a, y a cet élément sur le, le fait que les activités soient professionnelles aussi évidemment pour le bien des enfants. Et, et le but c'est de les les stimuler de, entre guillemets, de développer leurs talents et, et qui continuent à, à progresser. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, on a cinq demi-journées euh, pendant lesquelles on est, entre guillemets, ouvert où on prend, prend en charge des enfants. Donc c'est à peu près une dizaine d'enfants de, qu'on accueille. Et le revers de ça, euh, auquel aussi on tient, euh, c'est que ça permet, du coup, d'offrir du répit aux parents euh, puisqu'ils déposent leurs enfants. Bah, ils ont deux heures... Euh, ou deux heures et demie pour euh, aller faire des courses, bosser un petit peu. Ils peuvent se mettre, euh, rester chez nous dans la salle justement de séminaire quand elle n'est pas occupée ou, ou aux alentours. Et, et voilà un peu opérationnellement comment on fonctionne.
0: C'est dix familles nantaises.
1: C'est dix familles euh, de la métropole nantaise. Alors oui. je ne saurais pas exactement dire d'où ils viennent, mais oui, c'est Nantes et les communes plutôt de l'ouest. Donc euh, Coéron, Saint-Herblain, euh, Orvaux, Sautron. Ouais.
0: Et comment est-ce que vous avez pensé le contenu des ateliers
1: ben ça c'est on a essayé vraiment de sentir les choses à partir de juin euh, à la fois en partant de, évidemment de nos besoins des besoins de Malo et et, et des différentes activités qui pouvaient être proposées avec aussi les différents types de comment dire de de progression qui pouvait y avoir euh, que ce soit cognitive euh, artistique sportive euh, enfin voilà et et ensuite, en contactant des intervenants, et franchement, au début, c'était plutôt ceux qui acceptaient de, de bosser avec nous, que ça motivait, voire qui avaient envie de contribuer au, au lancement de l'assaut. Et après, en fait, on fonctionne par période de, juste entre chaque vacances. Donc là, on propose des activités jusqu'en jusqu décembre. Euh, et après, on fait un point avec les intervenants, avec les familles, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait soit améliorer le contenu, soit avoir des nouveaux intervenants soit constituer des groupes d'enfants plus homogènes pour mieux répondre à leurs besoins. Donc là, pour l'instant, c'était un peu... On, on a appris en marchant, mais mmh. on va affiner euh, tout ça, euh, à dire le programme et le fait que ça réponde le mieux possible aux besoins ou aux envies des, des enfants et de leur famille euh, mmh. bon, au fur et à mesure.
0: Parce que par exemple, à quel type d'activité vous proposez en ce moment
1: Alors, on propose de l'enseignement spécialisé. Donc là, ça s'apparente vraiment à, à développer des apprentissages comme à l'école. Euh, du sport adapté, de la médiation animale, de la sophrologie pour apprendre à, à gérer ses émotions. Euh, voilà, il y a, y a quoi d'autre
0: C'est pas mal déjà, parce que typiquement la médiation animale, je sais pas si as trouvé beaucoup de, de personnes qui étaient capables de faire ça aujourd'hui dans, dans la région
1: bah, en, en fait, euh, aussi pour répondre à ta question sur ça paraît simple comme ça, moi j'ai fait un post LinkedIn euh, fin août, et ouais. qui en fait euh, a pris des proportions euh, vraiment... Euh, assez dingue et au-delà de, de la proportion sur LinkedIn ça, ça nous a donné beaucoup de visibilité avec des relais médias et donc avec des gens qui euh, soit des familles touchées qui nous ont contactés donc qui ont, avec qui on a pu affiner leurs besoins soit des professionnels qui nous ont été recommandés ou qui nous ont contactés soit des, des entreprises qui nous ont donné de l'argent ou qui ont réservé la salle de séminaire donc en fait c'est cet, cet élément déclencheur qui en plus était vraiment au moment de la rentrée et donc au moment où médiatiquement il y a aussi ce timing des, euh, enfin qui est choisi par beaucoup d'associations autour du handicap pour dire euh, bah, c'est la rentrée mais pas pour tout le monde, il y a des enfants euh, en situation de handicap, donc il y avait vraiment une fenêtre de tir mmh. qui était la bonne fenêtre et qui nous a permis de... Bah de se faire connaître tout simplement de tous les différents acteurs qui sont concernés par notre projet. Ouais.
0: — C'est fou ce que tu dis, la puissance du réseau, quoi.
1: — Oui, c'est vraiment dingue. Et, et c'est vrai que quand on... Là, du coup, on a un peu les statistiques, soit en nombre de vues sur notre site, soit en, en termes de dons, euh, bah, très clairement, euh, LinkedIn a... enfin, ou les réseaux sociaux, de, de façon générale, ça a une puissance qui est 10 ou 100 fois supérieure à... Même des médias euh, assez connus mm. régionalement ou nationalement. Donc.
0: Et si je reviens sur euh, les professionnels, comment est-ce que tu es allais les démarcher, les contacter Eux, ils font ça donc en plus de leur profession, j'imagine.
1: Ouais, alors c'est des personnes en libéral. Alors il y a ouais. vraiment tous les types, soit des gens qui reprennent des activités, une activité, soit des gens qui, en plus de leur activité, effectivement, sont très contents de bah, d'avoir de s'engager dans, même s'ils sont rémunérés dans. Dans un projet comme ça, euh, euh, qui est, qu est le nôtre, pardon, qui trouve qui trouve beau, soit des personnes aussi qui ont envie de plus être que dans des, des instituts, on va dire institutionnels ou en tout cas ou un peu plus rigides euh, avec des, des fonctionnements ouais, un, peu, un, un peu plus classiques. Donc il euh, y a vraiment tout type de tout type de personnes euh, et de raisons qui font qu'ils ont ils sont venus. Ouais
0: et donc si je comprends bien le lieu n'a pas vocation à accueillir les enfants de manière pérenne mais plutôt temporairement
1: bah, l'idéal ouais, c'est ça que, euh, moi j'aime bien dire euh, pour moi même ou pour parfois des clients qu'on accompagne que par, par définition une mission quand on la remplit il n'y rempli, bah, aura plus besoin de nous Donc euh, nous là évidemment il y, y a besoin de nous mais j'espère que les enfants qui sont là aujourd'hui bah, dans un an, dans deux ans, dans trois ans ils auront des places dans les instituts et qu'effectivement ça ne sera plus les mêmes enfants donc nous on a ouais, on, on, on veut vraiment garder cette agilité on veut, euh, et, et on, on répond à ce besoin très précis. Et ce qu'on propose aux familles, c'est aussi pas de les accompagner, euh, on va dire, euh, dans la durée. C'est vraiment euh, une prise en charge temporaire. Et nous, on n'a pas de, de, de suivi médical, on n'a pas de suivi pour euh, où, où va être l'enfant l'année prochaine, etc. On est juste un, une solution, on va dire, concrète, euh, court terme, euh, à une urgence euh, voilà, de où va mon enfant demain matin puisqu'il n'est pas pris en charge, il va pas à l'école quoi.
0: Donc là, ouais, les enfants qui sont inscrits aujourd'hui, tu disais, ils sont inscrits pour un trimestre.
1: Ils sont inscrits, ouais, pour euh, bah même, ouais, pour euh, même pas jusqu'à six semaines quoi.
0: Donc la famille ne peut pas inscrire son enfant à l'année.
1: La famille, non, enfin, euh, elle peut pas inscrire son enfant à l'année dans la, dans euh, techniquement, mais ensuite oui. si elle a envie de continuer, ouais. évidemment, ils sont prioritaires. Ouais. Euh, pour les, les activités qui, okay. qui seront proposées sur la session d'après.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un défi majeur euh, depuis la création de l'Oasis des talents
1: ah, C'est le plus le défi que j'appelle de l'équilibre, à la fois euh, professionnel pour moi, familial pour euh, nous, euh, et aussi la fin, quand on a un projet comme ça, euh, en plus qu'on fait en couple, euh, la tentation, c'est qu'une fois que les enfants sont couchés, euh, se remettre sur le projet, se dire... Euh, « Attends, bah, euh, est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça Payer les factures ?» Enfin, comme n'importe quelle boîte ou comme n'importe quel assaut, mais sauf que là, ça, ça prend sur le temps familial qui, en plus, nous, est au même endroit. Donc, euh, d'essayer d'avoir des, bah, une, bonne, une bonne organisation et une bonne gestion. Et pour ça, moi, je trouve que c'est incroyable parce qu'on se complète vraiment de façon quasi parfaite avec Tif. Enfin, on a à peine décidé quelque chose que c'est déjà fait, moi j'essaye je, moi, plutôt de poser le cadre, de voir quel est le coup d'après et tout ça, et je suis beaucoup moins dans le, dans le très concret, dans l'opérationnel, donc on se, on se complète vraiment parfaitement et ça c'est top quoi, et, mmh. et, et je pense qu'on arrive à, ouais ouais faut, mais je pense que le défi c'est ça, c'est celui de bah, de l'équilibre on va dire au quotidien et après évidemment de la la pérennité, puisque là, pour l'instant, on est content, tout se passe bien, mais il faut quand même réussir à tenir le truc dans la durée. Ouais.
0: Justement, tu parlais de cet équilibre vie pro, vie perso. Hum. Comment est-ce que tu gères ça, toi, qui a quand même une, une boîte aussi, une activité professionnelle assez dense
1: bah, Je gère ça euh, parce que j'ai, je pourrais dire, des collègues formidables ou un cadre formidable chez Fly the Nest, qui me permet d'être très autonome dans notre fonctionnement. Alors, au-delà de l'Oasis des talents, c'est c'est un peu notre culture chez chez Fly the Nest, euh, chacun est très responsable, très autonome sur la façon de, de, de gérer l'activité, on, enfin, on fait des séminaires, on accompagne les entreprises, donc il faut être présent, mais, mais on, a, on peut s'organiser quand même très librement, on a cette chance-là, j'écoutais d'autres personnes sur le podcast, on n'a pas d'horaire d'ouverture ou de, de mmh. choses comme ça, donc... Euh, je ne sais pas à quel point c'était conscient ou pas mais moi en fait j ai, j ai, je pense à adapter mon... je suis très heureux aujourd'hui mais je pense que Fly the Nest correspond aussi à, à cette euh, contrainte familiale que j'avais avec Malo et, et, et donc c'est génial de pouvoir euh, faire les deux en même temps mais c'est aussi ça pas donné à, à tout le monde mais donc euh, moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui, avec qui je discute très librement de ça enfin je dis collègues mais c'est associé enfin, voilà, on, on est vraiment extrêmement proches et c'est ça, la... ça qui fait que ça a été rendu possible. C'est que je leur en ai parlé très tôt. Ils ne voulaient pas forcément que Fly the Nest ait un rôle officiel dans le, dans le lieu. Parce qu'on avait cette question avec la salle de séminaire qu'il y a des ponts quand même oui. qui... qui auraient été possibles. Mais en même temps, ils m'ont laissé le faire. Et ça, je les, je les remercie. Et... et donc, moi, il faut que j'arrive à gérer un peu, à, à cloisonner. Enfin, après, c'est des problématiques ou des enjeux de gestion du temps que tout le monde connaît. Voilà, c'est juste que... Nous, il faut, il faut ouais, bien, bien les gérer, euh, et à la fois dans l'espace, parce que quand on est, comme, encore une fois, comme c'est au même endroit, bon, il pourrait y avoir des tentations.
0: Euh. Tu te fais accompagner, du coup, pour ça
1: Oui, j'ai commencé un, un coaching sur le sujet il y a six mois, justement, avec cet enjeu de. À la fois de. La, la façon dont je l'avais formalisé à l'époque, c'était à la fois l'enjeu d'équilibre euh, familial, professionnel et avec l'association, et, et d'essayer que ça se fasse joyeusement. C'est-à-dire. Euh, parce que pris par le quotidien, on pourrait être ultra concentré que dans la performance, l'efficacité, etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie, malgré les sujets du handicap, malgré les sujets de charge, etc., ou tout, tout le risque qu'on prend, j'avais envie d'essayer de le faire joyeusement pour dire bah, regarde, un peu ce truc d'exemplarité, quoi, d'essayer de, de montrer que c'est possible et que c'est possible sans que ce soit trop douloureux, quoi. Et donc, euh, je ne sais pas si j'arrive je, je, à encore euh, être joyeux au quotidien, mais, je, mais à moyen long terme, je pense que c'est un mes, mes, une de mes envies. Ouais.
0: Et si je reviens sur l'association avec le recul et après là, ces quelques mois de, de lancement, qu'est-ce que tu penses que ce projet t'a apporté et a apporté à ta famille
1: euh, bah, notre famille un nouveau cadre de vie aussi qu'on n'aurait mmh. pas pu avoir sans, sans ce projet et d'ailleurs qu'on n'aurait, je pense, pas eu. On était très bien là où on habitait avant, et, et, mais là, on est, moi, je considère mieux euh, aussi pour nos autres enfants euh, et, et nous familialement. Donc, ça, c'est quand même pas, pas rien. Enfin, quand même, là où on vit, c'est quand même important dans le quotidien. <rire> Après, je, euh, c les gens sont touchants dans le. Enfin, be beaucoup d'empathie vis-à-vis -vis de soit de clients, soit de de mes collègues, d'amis, et donc ça, c'est bah, quand même chouette. Enfin, moi, j'étais ouais, très touché par toutes les marques d'affection, on pourrait dire. Et je pense que ça amène le... Concrètement, il a fallu, je ne sais pas comment le dire, mais avec ce post-LinkedIn et avec le fait qu'à un moment, bah, on lance le truc, donc il faut bien en parler, ça, ça, ça demande de rendre la chose publique le handicap de son enfant. Et moi, je pense que j'étais assez en paix avec ça et j'étais prêt à ça. Mais je remarque qu'en fait, c'est pas si facile pour tout le monde. Et surtout, là, la... c'est pas facile pour tout le monde, évidemment, pour les gens qui le vivent. Mais c'est pas facile aussi pour les gens qui sont touchés par des gens qui ont dans leur famille euh, des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, euh, moi, je suis collègue d'un parent d'enfant euh, en situation de handicap. Bah, comment je réagis, etc. Déjà, il faut que la personne le dise. Mais ensuite, une fois que je le sais, bah, comment j'accueille ça Comment je l'accompagne au quotidien malgré... Euh, euh, le contexte de la boîte, la performance, l'efficacité nécessaire, alors que la personne, elle est fatiguée, qui doit emmener ses enfants au rendez-vous, qui doit être disponible plus que pour d'autres enfants. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est... Euh, par la force des choses, j'ai dû rendre public le truc. Et je trouve que le mouvement que je vois aujourd'hui, enfin, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est... Les, les gens peuvent marquer de l'empathie pour euh, nous mais que parce qu'on a décidé d'être vulnérable en, en annonçant ça, quoi. On aurait yeah. pu euh, vivre caché ou vivre avec. Et en fait, yeah. le, le fait de créer l'assaut, le fait de le rendre public, le fait de devoir en parler parce qu'on cherche des dons, on cherche des gens qui, qui louent la salle, bah forcément, mes clients, mes collègues, mes, nos, nos familles, nos amis, et des gens euh, avec qui j'étais depuis 10 ans en prépa, qui ont donné de l'argent. Et en fait, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Ils ne savaient pas que j'avais 3 enfants, euh, que j'habitais à Nantes, dont un qui était handicapé, en fait. Je me, je me dis c'est fou quoi. ça touche les gens et en même temps je les avais même pas enfin ils n'étaient pas au courant de ça et du coup euh, c'est accepter de rendre public ça, et de, de se rendre vulnérable mais je pense que en fait euh, au-delà du handicap ça, ça c'était pour moi la plus grande leçon c'est de, de se dire si on veut être aidé ou si on veut que les gens aient de l'empathie vis-à-vis de nous ce qui est un truc je pense assez humain de reconnaissance ou ben, en fait là la la première étape, elle vient de nous, quoi, de, de rendre le, bah, ce, qui, ce, qui, ce qui est notre propre limite ou notre propre faiblesse, de le rendre public. Quoi. Mmh. Et donc nous, en l'occurrence, enfin, je ne sais pas si c'est une limite ou une faiblesse, mais c'est ce sujet du handicap, du fait qu'on est un enfant handicapé, du fait qu'une bah, partie de mon temps, je vais, je vais le consacrer à cette association. Voilà, et donc euh, ça, je pense que moi, l'enseignement aujourd'hui, quelques mois après, c'est vraiment ça, c'est... Euh, en fait, quand les gens sont trop sympas, mais pour qu'ils soient trop sympas et pour qu'ils soient en empathie, il faut il faut le dire, quoi. Il, faut partager. il faut communiquer, mmh. il faut partager. Moi, c'est la leçon, je pense pour l'instant, euh, mmh. et qui est un chemin, je pense, euh, qui est valable pour vraiment plein de sujets en, dans, dans l'entreprise, même en couple, quoi, de dire bah je suis comme ça, c'est une de mes faiblesses, et du coup, pff, pff, pour que tu le comprennes et pour machin et pour euh, construire après dessus, il, il faut être capable de de prendre conscience de ses vulnérabilités, de ses propres limites, de ses propres freins, de ses propres peurs. Enfin, et ça, aujourd'hui, ça me fait dire que c'est beau. Quoi. Moi, je suis content qu'on ait, qu ait réussi à le faire. Ouais. Merci,
0: Merci pour ça. ce témoignage, ce c'est intéressant. Euh, comment est-ce que tu vois l'association dans quelques années Où est-ce que vous souhaitez l'emmener
1: bah, J'avoue que cet été, ce qui était un peu clé... Euh, euh, parfois, on a des chiffres un peu qui nous marquent. Moi, j'avoue, il euh, y en a plusieurs. Bon, J'avais 35 ans... Euh, 10 ans de mariage on se dit si on se reprojette dans 10 ans 20 ans de mariage et Malo il aura 18 ans donc par définition l'assaut pour lui ça sera enfin, peut-être qu'il aura une place en IME dans 3-4 ans mais enfin, sauf aussi on peut faire évoluer la mission de l'association pour continuer à, à, à accompagner Malo mais je me dis en fait il y, y a une fenêtre qui est un peu à, à jeu fini quoi, à, temps, à règle limitée donc euh, moi dans 10 ans je pense que J'espère qu'on aura réussi à transmettre l'association ou peut-être qu'elle ne sera plus là parce qu'il n'y aura plus de besoin. qu'il y aura eu des révolutions en France autour de la prise en charge des enfants en situation de handicap, c'est aussi possible, ou qu'on aura fait évoluer ouais, sa mission. Après, je pense que j'ai aussi envie de montrer à des, à des parents, à des, à des gens, et d'ailleurs, je pense aussi des choses qui m'ont touché, des parents qui nous disent euh, « je réfléchis à ce que vous avez fait, je n'ai jamais osé me lancer, etc. Est-ce que vous pouvez... Euh, » me dire comment vous avez fait là il y a une autre association qui va peut-être se lancer au sud de Toulouse et bon on aide comme on peut mais c'est finalement que quelques échanges de textos des coups de fil et ils vont se lancer et aussi de dire qu'on a fait des petits que ce soit labellisé Oasis des talents ou autre chose à la limite peu importe mais de dire en fait c'est pas si compliqué de... et ça porte beaucoup de fruits de... Bah, vous vous avez un problème vous vous dites que ça va pas être pris en charge par le système ou je sais pas qui de créer ses propres solutions. Moi, j'avoue, bah, un peu peut-être aussi pour mon côté justement entrepreneurial, je serais très content si ça, c'est un des fruits de de ce qu'on essaye de créer. Voilà. Donc, je pense, euh, je pense que c'est un peu tout ça. Euh, mais c'est bizarre. Euh, Tiff, elle me dit, euh, on a, on est lancé depuis trois mois et toi, tu penses déjà à dans trois ans ou dans dix ans. Mais <rire> je pense, je peux pas trop m'en empêcher, mais mais ouais, ouais c'est. Mais puisque tu me poses la question. <rire> euh, J'aimerais aussi évidemment qu'on accueille le plus possible d'enfants euh, euh, mm. déjà dans le lieu qu'on a aujourd'hui et donc faire tous les aménagements euh, nécessaires, avoir tous les professionnels euh, ou peut-être avoir des agrandissements du lieu demain, j'en sais rien, mais ou d'autres lieux ouais. euh, pour mailler un peu la, la métropole. Où, enfin voilà, on verra.
0: Et si tu avais un conseil à donner à des parents qui sont dans le même cas que vous aujourd'hui, ce serait lequel
1: je pense que enfin c'est difficile à dire aussi parce que je pense que chacun part de là où il est et n'a pas forcément euh, envie de ça ou la possibilité de faire ça donc, euh, mais le conseil c'est peut-être de ne pas rester seul quoi, et ça je, et parce que c'est aussi ça un peu parfois le drame de certaines maladies où c'est qu'on on, on peut se re renfermer sur soi-même et donc c'est essayer de d'en parler, il y a plein d'associations quand même formidables qui, qui gravitent autour de, de, du handicap et donc soit pour de la prise en charge, soit pour du répit, soit pour faire valoir les droits. Euh, je suis aussi engagé, moi, dans l'association Constellation qui, qui permet d'offrir de, bah, de, du répit et de, de l'aide aux, aux, aux familles de, de parents d'enfants handicapés. Donc euh, bah, quand je parlais de vulnérabilité, c'est aussi se dire « bon bah, a priori, on va, être avec, on va être avec ça pendant encore quelques années ». Ça ne sert à rien de rester tout seul et donc d'échanger avec d'autres parents. Rien que ça, je pense que ça fait du bien et que ça permet aussi de trouver des solutions euh, finalement très concrètes. Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile, c'est de trouver l'information sur euh, mmh. les, les prises en charge, sur justement les associations et tout. Et donc, c'est vraiment de au-delà de créer quoi que ce soit, etc. C'est de, de prendre contact avec d'autres parents, d'autres associations pour ne pas rester seul. Ouais, je pense que ça serait le, contact, mmh. le conseil numéro un. Ouais.
0: Et comment est-ce qu'on peut soutenir l'association
1: euh, bah En en parlant, euh, mmh. donc merci Léonore de m'inviter <rire> parce que ça, tu me donnes une audience, euh, voilà, en, ouais, en en parlant, en, en, bah, en donnant euh, en, ou en venant euh, dans, la, dans la salle de séminaire pour découvrir le lieu, décou enfin, pourquoi pas interagir avec les enfants, et, et, ouais, voilà, et, 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 et en louant la salle, en fait, ça permet de soutenir l'association et puis bah, aussi en en, en parlant à des personnes qui pourraient être directement concernées donc des familles ou des intervenants potentiels ça, ça, nous, ça nous aide beaucoup aussi parce qu'eux nous font progresser dans ce qu'on qu pourra proposer voilà
0: Et comment est-ce que l'association s'intègre dans le tissu associatif local
1: Alors c'est une super bonne question mais pour l'instant à laquelle je ne sais pas trop répondre parce ouais. que nous, on avait vraiment cet enjeu ou cette volonté d'aller très vite et donc de ne pas trop contacter en fait, les, les choses déjà existantes. Euh, donc on, on a lancé, on s'est dit on va voir comment ça se passe et ensuite on pourra aussi euh, nous peut-être être un peu plus crédibles ou un peu plus sérieux. Et voilà, après, après nous, euh, bah maintenant les instituts spécialisés. Euh, ou des associations euh, qui n'ont pas forcément le lieu, mais qui accompagnent des familles, euh, bah, nous recommandent auprès de certaines familles qui ne peuvent pas prendre en charge ou qui prennent en charge, mais que partiellement. Donc ça, je pense que c'est assez fort. Moi, l'endroit où on est, c'est un petit hameau. J'adorerais qu'à Brimberne ça s'appelle exactement, que les gens... Euh, enfin, localement, de créer quelque chose, ou en tout cas que ça soit une possibilité pour les, les personnes du hameau de... De venir euh, faire des activités, euh, qu'elles soient bénévoles ou juste venir prendre un café, etc., pour que ça soit aussi un peu un, un lieu de vie pour, pour ce hameau. Voilà, mais, mais sinon, pour l'instant, on n'a pas de. Enfin, on a des liens voilà, avec certaines associations autour du handicap ou certains instituts, mais, mais c'est tout. C'est assez informel mmh. pour l'instant.
0: Et justement, de par ton expérience, de par tes, tes constats personnels, quelle était ta vision pour l'avenir de la ville sur le plan social et communautaire
1: bah, je trouve que dans beaucoup de choses, euh, en fait, moi, ce que... C'est vraiment ne pas tout attendre, justement, des collectivités, etc. Donc, euh, monter des propres, ses propres collectifs, ses propres réseaux d'entraide, c'est euh, bah, ce qu'on appelle la société civile. Quoi. Le, évidemment, l'État, les collectivités peuvent nous aider, ou les entreprises peuvent nous aider, mais je pense qu'aussi chacun peut apporter sa petite pierre, prendre ses responsabilités sur les sujets qui nous touchent, qui nous concernent, et ça, je pense que à Nantes, quand même, c'est quand même une chance qu'on a, c'est une ville très euh, dynamique euh, sur ces aspects-là, donc au-delà de tout ce qui ne va pas et tout ce qui est imparfait, je pense que pour les gens qui veulent se lancer, il y a un écosystème quand même porteur, je trouve. Mmh.
0: Et toi, justement, par... tu parles de ce dynamisme, oui. personnellement, qu'est-ce que tu apprécies dans cette ville
1: ben ouais, Je trouve qu'il y a ce, cette, ce dynamisme et cette... Euh... Enfin, je suis supporter du Stade Rennais, c'est une grosse star quand on est Nantais, <rire> mais bon, il y, y a ce truc du jeu à la Nantaise, bon... Euh... Moi, j'étais trop... Je ne vais pas dire que c'est bien voilà, par, par ego, mais, mais, euh, mais en tout cas, d'un point de vue footballistique, mais d'un point de vue... Euh, plus et plus sérieusement, d'un point de vue euh, associatif ou du poids des réseaux et du poids de l'entraide, je pense que, que c'est très présent. Moi, j'apprécie ça vachement et je, et je, je pense que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait sans euh, tout cette, euh, toute cette aide et ce, et ce dynamisme. Après, bah, la, le fait d'être proche de la mer, d'avoir... Euh, D'avoir plein de propositions à, di à disposition au quotidien, c'est quand, euh, quand, euh, quand même assez chouette, assez pratique. Euh, voilà, ouais, je...
0: Tu sais que ce concept du jeu à la Nantes, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Et je sais que tu n'as pas écouté l'épisode et donc c'est Grégory Tibor qui en avait parlé la première fois. Je découvrais ce concept-là avec lui.
1: Ah bah, il faut ouais. avoir une culture footballistique ouais, <rire> pour, pour savoir ce que ça, ce que ça veut dire. Ouais.
0: Mais on lui fait un petit clin d'œil parce que comme quoi, ça fait ses petits. Est-ce que tu aurais des bonnes adresses pour terminer à partager aux auditeurs de rayonnantes Des bonnes adresses de restaurants, de bars, de, de, de
1: boutiques Qu'est-ce que j'aime particulièrement de de vie. Moi, j'avoue, quand on est arrivé à Nantes, on, on s'est installé autour du cours Cambron en bon parisien. On s'est dit on veut être... Bon, voilà, maintenant, on, on est à Nantes, on va être en hyper centre, Donc, j'avoue que j'adore le, le cours Cambron. Je trouve que c'est un peu... Hein, mm. Enfin, j'aime bien observer les gens au cours Cambron et je trouve qu'il se, pa se passe des trucs. Je trouvais ce lieu un peu mythique aussi, le fait que les gens qui y habitent puissent y aller le soir, faire leurs apéros et tout, ça m'a toujours surpris. Juste à côté, il y a le restaurant Imagine que j'aime beaucoup. Mmh. Je trouve très sympa. Euh, moi, j'aime beaucoup lire. Donc la librairie Coiffard, euh, je trouve l'ambiance qui est dans cette librairie euh, assez sympa. Bon, en tant que Bélillois, même si je sais que ce n'est pas Bélillois, la, la sardinerie, la bellilloise c'est un truc où je fais peu mes courses en centre-ville, centre-ville, mais parfois, je vais acheter mes petites sardines. C'est un peu la, <rire> ma Madeleine de Proust. Euh, récemment, je suis beaucoup allé au Café Joyeux, bah voilà, ouais. toujours par euh, ce lien avec le handicap, mais je trouve que c'est un, un chouette endroit Donc à côté de la Place, euh, la place Royale pour aller déjeuner, c'est assez pratique. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre comme endroit si j'adore aussi bon, cette attirance pour la mer, mais euh, prendre les Navibus le week-end pour aller se balader, soit de la CCI à Trente Mous ou de, du Lab à, à l'île de Nantes, ça avec les enfants, ça fait une petit, euh, petite balade. Ils sont toujours euh, très contents. Et quand il y a des gens qui viennent nous voir, ça marche à tous les coups pour les, pour les surprendre un petit peu.
0: Si jamais on veut faire un don pour l'association, comment est-ce qu'on prend contact avec vous
1: on a un site internet pour l'instant, c'est oui. l'endroit le, principal, donc c'est oasisdestalents.fr. Euh, voilà, il y a toutes les infos euh, pour nous contacter, pour donner directement. Okay. Euh, voilà. Sinon,
0: via ton profil LinkedIn, on peut te contacter. Ouais, LinkedIn, je ouais. suis
1: assez euh, actif. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Super. Écoute, merci beaucoup Hugues, pour ce témoignage. Merci, ouais, Léonore. C'était très émouvant et très intéressant. Et à bientôt. À bientôt. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.